0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Luisa Orre är ansvarig för inköp, logistik och infrastruktur på H2 Green Steel- som i sin första utbyggnadsfas handlar om en smått otrolig 10 terawattimmar i elbehov. Och hon har uppgiften att se till att införskaffa volymen från marknaden. Och då talar vi alltså om nästan 10% av Sveriges nuvarande helkonsumtion. Dessutom ska fabrik och allt vara klart 2025. Ja, varför anser hon då att det här behöver ske? Och är kunderna med? Innan vi börjar har en av grundinvesterarna, Kalle Lagerkrantz, beskrivit hur projektet drog igång i en podd med ny Den finns länkad i podd Sammanfattningen. Kul, ha er med! Luisa orre, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Och kul att ha dig här. Och du är, då kommer du från H2 Green Steel och vi har lärt med i podden tidigare. Vill du vara så vänlig och berätta lite om din roll och vilka H2 Green Steel är?
1: Absolut. Så jag är ansvarig för inköp, logistik och infrastruktur. Och det täcker energiportföljen, råmaterial, projektinköp och inom infrastruktur så är det hamn, kraft, järnväg bland annat. Och H2 Green Seal, det är ett relativt nystartat bolag. Vi har som mål att starta stålproduktion av grönt stål uppe i Boden. Och vi vill göra det så att vi uppnår en reduktion på 95% lägre koldioxidutsläpp. Och det här är något som vi tror är väldigt viktigt för att accelerera omställningen av stålindustrin globalt. Vad innebär det? Kan du berätta lite om investeringen? Mm. Så det är en investering på cirka 50 miljarder kronor som kommer att göras. Det är ett projektfinansierat projekt vilket innebär att vi tar in både aktieinvesteringar och lån. Och I det fallet så blir det väldigt viktigt att visa att det finns en kund efterfrågan på våra produkter. Så Från tidig start och även bland våra aktieinvesterare så har vi flera deltagare i stålvärdekedjan. Det är allt från bilindustrin, byggindustrin. –stålservicecenters, men även tillverkare av viktig processutrustning för ståltillverkning. Vi har sedan början insett att det här är inte är någonting som en part kan göra själv– –utan det måste vara en kraftsamling med många olika aktörer– –som kommer tillsammans för att ställa om en industri som stålindustrin.
0: Är det här en självklar förflyttning för kunderna, och varför?
1: Jag tror att det, den viktiga utgångspunkten är att vi befinner oss i en klimatkris– och det måste man tro på. Eh, och eh, vi ser ju att för att nå målen i Parisavtalet så must, måste vi agera nu. Eh, vi ser att eh, stål, eh, stålindustrin står för ungefär 8% av världens koldioxidutsläpp. Eh, och det är för att traditionell ståltillverkning använder kol för att reducera järnet i den processen. Eh, så det här är någonting som från ett eh, kundperspektiv... Det driver snart faktiska kostnader i deras produktion för att de kommer att börja betala för utsläppsrättigheter för den stål som de köper in. Så att det kommer en efterfrågan därifrån att ställa om även sin produktion.
0: Ja just det och de är då också delvis inlåsta i gammal teknik då. Annars så hade det ju inte funnits den här luckan på marknaden att gå in och göra någonting annorlunda. Är det så man ska förstå det här också att förflyttningen behöver ske... Och det är inte överallt det kan ske. Stämmer det?
1: Jag tror att det, det kommer att ske i olika former runt om i världen. Men just nu så har Sverige en fantastisk möjlighet att ha en ledande position inom just grön ståltillverkning. Och att visa hur man kan ställa om en tung industri på det här sättet. Och det är tack vare förutsättningarna i Sverige. Och det är tillgång till viktig elinfrastruktur, energiproduktion, råmaterial- och även en relativ närhet till den logistikinfrastruktur som sen eh, tillåter oss att transportera våra produkter till kunder.
0: Finns det andra ställen till och med i Europa som, är, som, som kan konkurrera med Sverige? Hur det ser ut? ibland tror, säger ju vissa debattörer i alla fall att ja, men det är en hastighetsfråga det här för oss för att snart så kommer den fördelen vi har i Sverige att ätas upp av andra länder som ställer om mot förnyelsebart och bygger ut sina elnät och, och så vidare. Stämmer den logiken som du säger?
1: Det kan man säga och jag tror att i, eh, idag så kan man kolla på norra Sverige och norra Norge som intressanta punkter. Men allt eftersom kostnaden för solenergi kommer ner så blir södra Europa intressant också. Eh, och då är det till exempel Portugal och Spanien som är intressanta regioner. Sen är det ju såklart lite annorlunda. Där får man importera järnmalm till ett, eh, som ett exempel. Eh, men du har en annan närhet till kontinental Europa också.
0: Vad är det för typ av korkompetens ni bygger upp? Vad är kärnkompetens för att lyckas och bli en stark spelare i det här segmentet? Hur beskriver ni det?
1: Vi vill ju ställa om industrier och få bort koldioxidutsläpp. I den här processen så är vätgasproduktion enormt viktig. Och vi ser att vätgas kommer att vara det som är nyckeln för väldigt många andra vertikaler också. Och det kan vara aluminium, cement, ammoniak. Så det är en väldigt viktig kompetens. Och där kommer vi att bygga storskalig vätgasproduktion. Så det skulle säga är ett område. Sen är det att bygga projekt på ett effektivt sätt- Kommer också att vara viktigt, inte bara för vårt projekt uppe i Boden, men även för framtiden när vi kollar på andra regioner.
0: Vi har ju sett att ni har kommit igång med bygget uppe i Boden och drönar bilder som visar på sajten och hur stor den är. Hur ser tidsplanen ut nu för ert projekt?
1: Planen är att stänga vår finansiering till sommaren, lagom till att vi får vårt operationella tillstånd. Och då blir det fullt fokus på att bygga projektet och det ska vara färdigställt 2025. Där drar vi igång produktionen av stål först med skrotbaserad ståltillverkning och sen rampar vi upp elektrolysörerna och DRI-produktionen under 2026. Och vad är DRI? Det kanske också ska förklaras. DRI är eh, Direct Reduced Iron och det är reducerad järnmalm. Eh, så det är ett eh, torn eh, där man matar in eh, järnmalmspellets eh, vätgas från eh, elektrolysörerna som sen reducerar järnmalmen som sen går vidare in i våra ljusbågsugnar.
0: Ja, det ska jag ska sägas också. Vi tar det för givet. Men var någonstans i den traditionella processen är det man använder det fossila? Kan du förklara det? Och vätgasen förstår vi, den ersätter den. Men vad har den haft för funktion?
1: Den har ju haft funktionen att den har kopplat till, om man tar järnmalm så den kemiska beteckningen är FEO- och då har kolet tidigare bundits ihop med ot för att skapa CO2, koldioxid. Vätgasen binder ihop med ot på ungefär samma sätt men skapar då H2O som är vattenånga.
0: Så dels så behövs då det för reduktionen av järnmalmen men sen så behövs det ju också kol i stål. Hur, hur ser ni på den processen?
1: Det kommer vi att karburisera, det är karburiseringen av stålet. Så att där kommer vi att börja med naturgas och sen se om vi kan hitta alternativa sätt att göra det på.
0: Och det skulle kunna vara någon form av förnyelsebar gas som man kan använda det istället? Exakt. Och därav då också diskussionen vi hade med SSAB är att de också måste titta på biokolproduktion eller annan typ av avsättning. Är det någonting ni också är intresserade av i framtiden? Det kollar vi också på. Utblicken mot världen då? När ni satte igång det här projektet för två år sedan så var det ju en annorlunda värld. Helt andra typer av elpriser, ja, en annan typ av konfliktnivå i Europa också för all del. Vad har hänt med er projekt givet om världens förändring längs vägen? Har det förbättrat förutsättningar och försämrat?
1: Jag skulle säga att överlag så är det positivt. Och det låter kanske inte intuitivt men det har ju pekat väldigt mycket på vikten av... Att, eh, att ha en trygg elförsörjning i, i Sverige men även på ställts frågor kring råvaruförsörjning. Eh, det har också fortsatt att diskuteras vikten att ställa om industrin samtidigt som de negativa aspekterna har varit just att elpriset har gått upp, räntorna har gått upp och som ett eh, projekt som är väldigt beroende av elpris och ränteläget så är det såklart att det leder till utmaningar. Men eh, i, i helheten så ser vi att eh, vi fortsätter på, på samma bana som tidigare.
0: Kan man säga att ja, det har inte förbättrat kostnadsläget precis men det blir tydligt att alternativen är värre? Är det...
1: Ja, och sen så kan man ju säga att det, det finns en skillnad på kostnader som kommer att vara i vår operationella fas, till exempel el. Men det har också under tiden påverkat först att stålpriserna har gått upp, men nu har de kommit ner igen. Så nu när vi är ute och köper stål för faktiska byggnationen av Stålverket så, finns, så har marknaden lugnat ner sig lite där också. Men absolut, det, jag tror att det, man kan sammanfatta på det sättet som du sa.
0: Den här tidplanen är väldigt snabb. Vad skulle du säga är liksom nyckelfaktorer för er att lyckas med för att kunna hålla en sån här tight tidplan? Om man tänker då tillgång till teknik, tillgång till kompetens, politiska förutsättningar och finansiella sådana. Vad skulle du säga, är alla lika utmanande eller, eller möjliga? Finns det något som sticker ut?
1: Det första det är att ha en samsyn och ett tydligt mål. Det är för att det är ett väldigt komplext komplex projekt. Så det måste finnas en synk mellan vårt team internt och våra motparter. Att vi vet att det är det här som är måldatumet. Sedan är det erfarenhet också. Vi, vi har ju tagit in erfarenhet från personer som har byggt stålverk och deritorn. Stålverk i, i Nordamerika, deritorn i Mellanöstern, som har gjort det här förr och vet hur man gör det och vet hur man gör det på kort tid men till en hög kvalitet och hög säkerhet. Så att erfarenhet är väldigt viktigt också. Sedan är det viktigt att utmana. I många fall så har infrastrukturprojekt lett i väldigt sekventiella processer. Nu är det till exempel Svenska Kraftnät ett exempel på en myndighet som börjar titta på parallella processer. Och det hjälper väldigt mycket när det handlar om att göra projekt som inte bara är inkrementella utan där ambitionsnivån är något högre.
0: Om vi, vi kommer säkert tillbaka till delar av det här, den här frågan, men om vi går över på den mängden energi ni behöver. Hur mycket är det och i vilka faser är det ni behöver energi?
1: Till vår första fas, och det är en fas där vi kommer upp i 2,5 miljoner ton stål så kommer vi att behöva upp till 10 terawattimmar per år. Sen rampas det ju upp så att det är inte alls lika mycket 2025. Upprampningen av elektrolysörerna och DR-tonet sker under 2026. Så att vi kommer upp i den nivån mot slutet av eh, 26 och från 27 och framåt. Sen fas 2, eh, då kommer vi upp i cirka 4,5 miljoner ton stål. Och exakt hur vi gör det, det, har inte, det är inte satt i stenen. Eh, och det, eh, det kan vara allt från att dubblera elektrolysörkapaciteten, lägga till ett DR-ton, Öka stålprocesserna, eller att bara fokusera på att öka de nedströmstålprocesserna genom att lägga till en ljusboxung och inte skapa ytterligare delproduktion?
0: Den här volymen, vi har tidigare pratat med aktörer om kösystemet. Ni var tidigt ute. Har ni, till, fått, har ni tillgång till det ni behöver?
1: Vi jobbar på energiportföljen, att bygga upp den. Och det är någonting som vi kommer att göra över tid fram till start av produktion. Sen vad gäller effekten. Det finns ingen punkt i Sverige som idag har 2000 megawatt tillgängligt för att någon ska koppla på sig. Utan där är det många parallella arbetsströmmar för att få upp den effekten. Och sen kräver det också en flexibilitet i hur vi startar, rampar upp och eh, driftar stålverket.
0: Okej, okay. men svaret på frågan är väl egentligen ändå att de här 2000 megawatten även om det inte finns en, en punkt än så har ni det de, de abonnemangsmöjligheten. Det de har ni ändå. De, ni, har, ni ligger inte som SSAB att vi kan inte göra det här förrän vi får eh, komma längre fram i kön.
1: Ja, vi, vi har en plan för att ha den effekten som vi behöver.
0: 10 terawattimmar säger vi då. Hur tänker ni att ni ska få tag i det från marknaden? Givet att vi har sett att många långtidskontrakt på börsen har sinat och hur PPA-strukturerna har sett ut har förändrats också. Hur bygger man en sån portfölj?
1: Det är ju med att ta det och bryta ner det i små bitar helt enkelt. Och det är någonting som vi som sagt vi bygger över tid. Målet när vi drar igång verksamheten är att ta 85-90% av nästkommande års volymsäkrad och vi har diskussioner med elleverantörer och elproducenter både för baseload el vindkraft och det är klart längre fram så kan det komma att bli relevant att, att kika på, på egen produktion men inte i det här läget nu.
0: Så ni har inga planer på att bygga egen vindkraftsproduktion för att försörja någon av sajterna nu?
1: Just nu så är fokus att komma igång med verksamheten och då eftersom det här är ett projektfinansierat projekt så vill man inte ha ytterligare projektrisk på det. Så att vi, vi kommer att säkra elen som vi behöver från marknaden så som den ser ut idag och med den, de volymerna som kommer in på marknaden fram att vi drar igång också.
0: Vad är din bedömning om hur mogen den marknad du möter är för att tillgodose den här typen av projekt? Om man nu tänker både på Nasdaq OMX-börsen, de europeiska börserna, PPA-marknaden. Vad är din bedömning? Klarar man av att tillgodose ditt behov?
1: Jag tror marknaderna har ofta varit leverantörsdrivna- och här tror vi att vi har en viktig roll att spela för att skapa likviditet på de här marknaderna.
0: Och vilka tänker du nu när du säger
1: leverantörsdrivna? Elleverantörer, elproducenter. Vi, vi tror att vi med vår efterfrågan kommer att vara en viktig spelare att faktiskt handla volymer på Nasdaq. Att vara en köpare av, av PPR. Att skapa den efterfrågan för att attrahera eh, nyproduktion eh, och mer likviditet.
0: Kommer ni vara en av de aktörerna som driver PPA-marknaden mot mer av Baseload-kontrakt istället för PS Produced, tror du?
1: Vi har möjligheten att ta båda typer av kontrakt i vår portfölj. Den är så pass stor så att vi, vi skulle kunna ta in PS Produced också. Vi kommer ha en verksamhet som, som balanserar kraften fysiskt också. Så att vi kommer vara ganska breda i hur vi agerar på marknaden. Det är tydligt att marknaden har rört sig mer mot Pace Produced de senaste åren. Från vårt perspektiv så är det klart att vi minskar risken idag att genom att ta Baselad-kontrakt. Samtidigt så kommer man till attraktiva Pace Produced PPR så kan det vara värt för oss också.
0: Kopplingen då mellan de här tittarevattimmarna är ju hela sc överskott och export- och Den här utvecklingen har ju SVK pekat på också: att ser 1 går från att vara ett ganska stort exportområde till att bli ett importområde. Er koppling till behovet av ny, ny produktion i Sverige, hur, hur ser den ut? Och Vad, vad vill du förmedla till marknaden om, om ert behov? Vad är er syn på ny produktion i Sverige?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att ny produktion fortsätter att byggas ut. Och det är ju för att. För att minska koldioxidutsläpp så är elektrifiering den viktigaste och mest effektiva sättet att få processer att bli fossilfria. Och ska vi elektrifiera processer så krävs det el och för att få det så måste vi ha mer elproduktion. Och det gäller i hela landet. Inte bara i se 1 utan det är viktigt också att, att hela Sverige bidrar till att skapa den här, den här nya energiproduktionen. Vi när vi kommer in kommer att skapa en större efterfrågan och det i sig kommer att stimulera eh, produktion av, av ny energi. Och det är viktigt också för att säkerställa att den elen som produceras fortsätter att vara konkurrenskraftig. Eh.
0: Vad är pitch då till mig som svensk medborgare som tänker att om oh det här försvinner ju ett jättestort överskott som jag faktiskt behöver i SC3. Vad är, vad är värdet för Sverige av den här investeringen? Vad, vad kommer ni med? Vad få ni till bordet?
1: Det här är ju verkligen en möjlighet för Sverige att leda globalt i den gröna omställningen. Så att det här projektet kommer att bringa in 50 miljarder kronor i investeringar, skapa 10 000 direkt och indirekta jobb i Norrbotten och öka netto- och med 30 miljarder kronor. Så det är ju verkligen en fantastisk möjlighet för, för det här landet. Och jag tror att det, är, att det handlar om att alla i Sverige också måste vara med och bidra till att öka elproduktionen och vara, ha en öppenhet till det. Och det är oavsett om man bor i SC1 eller SC4.
0: Hur upplever du att de lokala de lokala kommunerna och regionen har som bemött projektet? Hur upplever du att deras syn på det är?
1: Väldigt positivt. Vi har en väldigt bra relation med, med Bodens kommun med länsstyrelsen i Norrbotten. Det är ju vi har ju ett bra partnerskap med med Bodens kommun till exempel i, inom väldigt många olika frågor bland annat kompetensförsörjning energi eh, och så vidare så att, eh, det, det har varit eh, väldigt positiva dialoger.
0: Så, så, så både lokala planen så upplever att här har inte inte varit debatt om vi ska göra det här eller inte, den som finns i media delvis, den, den är debatten är inte lika stor lokalt alltså, den där finns kopplingen mellan nytta och ja, förändring, eh, mer tätt sammankopplat, förstår du rätt då? Ja. Ja. Okej, okay. eh, om vi kliver tillbaka på energifrågan då så ska ju en stor del av den här energin, inte all men en stor del, användas av elektrolysörerna för att producera vätgas och syre. Hur har ni designat den här processen för att också ingå i ett energisystem? För ni blir ju systempåverkande. Hur har ni tänkt kring de frågorna?
1: Vi har ju olika typer av elektrolysörteknologier eh, som vi kommer att bygga ut. Och det är till största del eh, alkaline. Sen eh, kikar vi också på PEM och solid oxide. Och de har ju olika egenskaper. Alkaline är mer moget. Men PEM har en helt annan möjlighet att vara flexibla i nätet. Så att vi kommer ju kunna bidra med FCR och FFR-tjänster på nätet. Sen har vi också, med tanke på att vi är en så stor aktör, vi har en viss möjlighet i hur vi styr själva stålverket för att minimera vår konsumtion när det är pristoppar som ett exempel. Det finns dels flexibilitet i hur vi drar upp och ner på elektrolysörerna och det i produktionen, men även i stålverket beroende på vad det är för produkter som vi gör så varierar också den effekten som krävs och det kan till och med vara så att beroende på om vi gör breda eller smala produkter så påverkar det effekten och energin som behövs.
0: Ni har ni väljer en teknik som är mogen och det är förståeligt, men om man skulle jämföra det med solid oxide så är den inte heller lika flexibel hur, hur resonerar ni kring värdet av att ni är flexibla? För det är ju egentligen ett värde som tillfaller marknaden. och Kanske systemet, kanske inte nödvändigtvis er. Ni kanske skulle vilja köra så jämnt det bara går och inte ta hänsyn till att det finns effektbrister någon annanstans i systemet. Vad är er roll här som ni ser på det?
1: Ja, man kan ju aldrig vara en enskild aktör i ett system utan vi blir ju en deltagare i ett system. Eh, och eh, där har vi ju, framförallt är vi ju en stor konsument, men vi måste vara lyhörda och proaktiva och samarbetsvilliga i, med tanke på att vi blir en så stor aktör. Sen är det ju så att teknologi som Solid Oxide, den är inte alls lika mogen och inte alls eh, lika konkurrenskraftig som Alkaline. Eh, och därför för att det här projektet ska bli av också från ett kostnadsperspektiv så är det viktigt att ha en, en stor bas- i Alkaline-teknologi som är konkurrenskraftig.
0: Jag är en snabb det för er som vill höra mer om de här tre olika teknikerna. Som Lisa nu nämner så hade vi ju en genomgång och det här tillsammans med vätgas Sverige om vi vill gå tillbaka till den podden och lyssna. Ni har inte tittat på, vad jag förstår saken rätt, att bygga något större vätgaslager som också skulle kunna fungera som en buffert, både mot priset givetvis, men också mot effektbrister. Vad kommer det sig och, och hur tänker ni?
1: Det, till en bör Först och främst så är det ju så att ingenting är statiskt utan vi kommer inte att börja med ett stort lager. Och det är för att vi inte har hittat en lösning som är konkurrenskraftig eh, kostnadsmässigt. Eh, det mest effektiva är att ha underjordslager, Det finns inte riktigt förutsättningar för det. Men eh, för lager som är ovanför jord eh, så blir det ganska dyrt. Och, så att vi, har ju, vi har den storleken på lager. Som vi tror krävs för att sköta verksamheten på ett sätt. Och samtidigt kunna bidra med stödtjänster till nätet.
0: Hur, hur är det då? För det blir ju väldigt stor påverkan på energikonsumtionen onekligen. Ifall ni går in i revisionsperioder. och ja, hur ni också ja, men Du var inne på det. Hur ni kör. Är det sådana diskussioner ni har behövt ha med SVK om hur ni också har tänkt drifta den här fabriken? Eftersom den får så stor påverkan.
1: Så det, det är ju eh, tekniska eh, frågeställningar när det är så pass stor effekt. Eh, så att vi har diskussioner för att eh, förstå hur stålverket fungerar. Vilka processerna är, hur de drivs, vilka som är kontinuella processer, vilka som är batchprocesser. Eh, en ljusboxung, hur den konsumerar effekt är väldigt annorlunda från det tornet till exempel som man vill ska takta på en jämn nivå.
0: Hela, hela tillgången då, utbyggnad och nätet, du var inne på det, samarbetet med SVK och Svenska Kraftnät, det har ju, jag säga, om vi börjar den änden, att bygga ut nytt stamnät och bygga ut nytt regionnät, det är ju en, en process i Sverige som ju har tagit lite tid och vi har ambitioner att halvera den tillsammans tiden såklart, men vad från er take har fungerat bra eller vad har varit utmaningar i att få till sig försörjningen
1: som ni behöver? Jag tror att vilken TSO som helst hade ställt sig lite frågan när någon kommer och säger att vi kommer att behöva cirka 2000 megawatt effekt. Så att det är ju en väldigt stor effektpunkt. Det är imponerande tycker jag hur SVK som myndighet som har jobbat med inkrementella processer och inkrementell utbyggnad av ett nät- ändå har tagit sig an den här utmaningen bland annat genom fönprogrammet Fossilfritt över Norrland med, med väldigt stora eh, investeringspaket för flera olika aktörer eh, och att de gör det som ett pilotprojekt för att testa det här. Sen kan man ju alltid säga varför halvera ledtider och inte jobba utifrån ett, ett blankt papper. Hur kan man bygga den mest effektiva processen? Men eh, överlag så tror jag att ambitionen är, är, är väldigt... Hög. Så väldigt positivt hittills.
0: Det måste vara speciellt att både gå in och bara, driva reform av myndigheter och, och statliga organ, ja, regionala sådana också för den delen och samtidigt vara en så stor aktör. Har det, vad, vad är det för typ av relation ni behövt bygga upp för att kunna göra båda de här sakerna? Både rent krast begära en, en, en fysisk uttagsmöjlighet men sen också förändra processerna och sättet som arbetet drivs på samtidigt.
1: Ja, jag skulle nog säga att vi har inte möjlighet att reformera eh, Svenska Kraftnät. Det är ju en myndighet som behandlar sina, eh, sina kunder lika. Sen är vi ju en ny typ av kundgrupp eh, som är en, en elintensiv industri och när det är så pass stort så blir det eh, helt andra tekniska utmaningar. Eh, så att Jag skulle säga att det är snarare som som ny kundgrupp och som kund som man kommer in. Snarare än att vi kan gå in och reformera processer.
0: Men ert tillstånd gick ändå ganska fort i relativt sett andra tillstånd. Någonting måste ju ha varit särskilt framgångsrikt hos er jämfört med andra. Vad skulle du säga att det har varit?
1: Med tillståndet, och det tror jag att vi är väldigt stolta över. var framförallt en dialog och samverkan som vi hade med alla våra... Mot parter, intressenter, som, ja, sakägare i processen. Sen var vi ju medvetna i hur vi har designat och utformat stålverket för att adressera flera av de områdena som typiskt sett är hög risk från ett tillståndsperspektiv. Som ett exempel med vatten så släpper vi inte ut vatten och det innebär att det då blir lättare från ett tillståndsperspektiv. Eh, sen en, en nära dialog med motparter eh, och att eh, lyssna och besvara på frågor som allmänheten har, har också varit viktigt eh, i den processen. Mm.
0: Hade det här varit en vattenpodd så hade vi säkert kunnat prata en timme bara om vatten mm. eftersom ni behöver så mycket av den bara. Men om vi låter det vara så tänker vi oss då att eh, effekten på elektrolysörerna, det vill säga att vi får en nyttjandegrad på 60% kanske högre. Är, är det rimligt antagande att tänka sig att man får ut någonstans där? 60 till 70 Ja, det är högre
1: spannet. Ja, ja högre spannet. Mm.
0: Ja, okej, okay. men jättebra. Det blir ändå när vi pratar tid har ju ganska många terawattimmar över. som ju också är nytt värde energi naturligtvis i väldigt olika temperaturer såklart. Men hur tänker ni där kring cirkularitet för att säga då att vi lågt räknat skulle ha tre terawattimmar som ju inte kan nyttja göra i processen. Givet ändå då kanske reflektionen att det ändå är bättre än alternativet. Men ändå så blir det mycket energi över. Och jämfört med, med Bodens kommun så kanske de behöver ja, 200-250 gvh per år. Bara en liten nil av allt det som är kvar. Hur tänker ni kring hela den frågan om cirkularitet och energiflöden?
1: Mm, det är en bra fråga. Och där har vi ju, som du nämner, väldigt mycket kommer ut som, som värme. Sen är det ju så att det inte är hög värme utan en del av det kommer ner i, i ja, 45 grader till exempel och då blir det svårt att göra någonting av det. Så att vi håller på att kolla på det, vad det finns för eh, initiativ som, som vi kan ha för att utnyttja det. Helst så eh, vill man ju kunna återanvända det direkt eh, där det faktiskt behövs utan att skapa nya användningsområden för det men sen kan man ju kolla på nya användningsområden för den värmen också. Ja. Sen är det en hög Eh, värdiga värmen, eh, den kan man ju använda för fjärrvärme som ett exempel.
0: Ja, förlåt att jag har dig där, men jag menar, även om det är 45 grader och ni skulle ha, säga att allt var 45 grader ni skulle kunna flytta upp motsvarande en tredjedel av hela Hollands eh, tomatodlingsverksamhet eh, <laughs> och, och värma upp de växthusen i, i, eller ha världens största badpark. Ni skulle kunna göra Jurassic Park som är ständigt liksom 40 grader varmt det, måste, det ska måste, vi inte lär, göra. Lär. Synd, det har varit kul att åka dit med barnen. Men likväl så måste det ju ha fötts en himla massa idéer runt det här om vad ni ska göra med det. För det, liksom, kylton är ju inte jätteroliga ändå. Hur, hur, går, hur går tanken här? Förstå att du kanske måste vara lite försiktig men ändå.
1: Jag har faktiskt inte jobbat direkt med den här frågan. Nej. Så att jag kan inte gå in på mer detaljer än så.
0: Det är ingen spaning då. Vi tror inte vi får Sverige, Europas största tomatodling i Nej, regionen. Jag ju,
1: älskar Jurassic Park. Jag Jurassic
0: Park. Okej. Okay. Ja. Då så går vi vidare. Vi har pratat då om sourcingen. Vi har pratat om hur du får tag i det här rent finansiellt. Och Vi har pratat om, om reströmmenflödena. Vi har ju inte pratat ju, du nämnde att ni kommer vara aktörer på både FCRD marknaden och också på vad sa du? FFR eller sa du FRA? FFR, FFR. Um, Nu förstår jag att det är ditt sidoflöde för er men, men hur stor aktör kan ni bli liksom, vad, vad, Blir ni lika stor aktör där som du ser det?
1: Nej det är inte på FFR Så det är framförallt FCR
0: Och de här intäktsflödena spelar de, de egentligen någon roll? Eller är det så att ni, tar, ni, ni grabbar en, en affärsmöjlighet som finns där? Ni kommer aldrig styra mot dem egentligen utan det blir en effekt av att ni ändå har förmågan. Eller hur ska man se på det?
1: Ja det är framförallt för att kunna stötta nätet också. Mm. Så så Okej.
0: Okay. Om, om jag pressar lite mer på det här med kösystemet då så sitter ju en antal vissa väldigt och sätter aktörer och väntar på att också få tilldelning av effekt där ju ni när ni gjorde en ansökan kanske inte kunde överblicka det. Men nu är vi ändå i en situation där det sitter en himla massa aktörer och väntar på att få tilldelning där ni på sätt och vis har legat tidigt i kön. Hur ser du ni på den situationen att det är så många som skulle behöva dela på den kakan som finns? Ehm, å ena sidan så gynnar det inte alls att ni, att ni skulle lämna ifrån er så att säga för ni har er egen plan. Å andra sidan så har vi också ur samhällsperspektiv perspektiv många ja, förändringar av värdeflöden som också skulle kunna vara till stor nytta för klimatet. Hur ser ni på den relationen mellan att vara om man får hårdare egoistisk och altruistisk i det här läget?
1: Jag tror att systemet är ju till för dess användare. Så det är det första. Sedan är det inte ett statiskt system med en begränsad maxkapacitet. Jag tror snarare att frågan är hur bygger vi ut nätet och elproduktionen så fort som möjligt. Och där krävs det ju att vi gör insatser i att säkerställa, att det blir eh, enklare tillståndsprocesser. Självklart i samverkan med alla intressenter. Men det är snarare där eh, frågan ska besvaras.
0: Finns det sådana former då?
1: Agon är ett exempel eh, i, eh, som, som vi deltar i. Där det kommer in intressenter från alla olika perspektiv för att lösa det. Jag vet att det finns ett liknande initiativ i Västra Götaland. Axel. Axel. Så att jag tror att det är ett exempel. Men sen så måste det också komma stöd politiskt för att satsa på det här och ge direktiv till att förenkla de här processerna. Det är inte rimligt att det ska ta 12 år att bygga ledningar.
0: I, i allmänna ord då, vilket typ av ledarskap ser du att vi behöver i den här elektrifieringen som vi går igenom nu? Vad, vad hade ni mot bästa? av
1: ett ledarskap som vågar satsa på det här och inse vilka möjligheter det är för Sverige.
0: Om vi vänder på det då, eftersom ni, du säger att ni har en internationell utblick att södra Europa skulle kunna vara någonting, Spanien, Portugal, men även andra sajter i, i Europa. Hur beständigt är Sveriges konkurrensfördel som du ser det? Givet att ja, konkurrensen ökar.
1: En sak som är en utmaning det är ju att andra europeiska länder är väldigt snabba på att stötta industrier med bidrag. Och det, där vill vi inte hamna eh, som land tycker jag. Eh, men det är någonting som man ska vara medveten om. Att här har vi en, en möjlighet och ett möjlighetsfönster eh, för att göra det på marknadsmässiga grunder. Och så det, det är en timingfråga också. Det man inte vill hamna i att det bara blir subsidier som stöttar solenergi i södra Europa och så vidare även om det såklart är positivt för omställningen i sin helhet. Så från ett konkurrensperspektiv för Sverige så tappar vi en chans om vi inte gör det här nu.
0: Och är det också så då att du tänker att elpriserna då inte heller på sikt som ni ser det är bara en konkurrensfördel för Sverige även om det har varit det historiskt?
1: Exakt och det, nu får vi se hur, hur LCO1 för, för solenergi påverkas. Den är ju väldigt attraktiv i norra Sverige och det är därför det har varit intresse för att investera i, i omställningen och börja i norra Sverige. Det är en av nyckelfrågorna.
0: Ja, för många har ju, har ju från forskarsidan också påpekat LCO1 för solenergi i södra Europa, norra Afrika och ja, alla länder som närmar sig ekvatorn såklart är... Otroligt tufft att möta för oss som är närmare polerna. Ser ni samma sak? Ser ni sådana projekt växa fram där man kan trycka ner elpriset till väldigt konkurrenskraftiga nivåer i andra delar av världen?
1: Ja, vi börjar se det.
0: Ja, intressant. Men du är ju ansvarig för ändå en rätt så bred portfölj av frågor. Nu har vi har ju berört energifrågan och liksom sourcingen av den och hur ni... Ja, har ändå säkrat volymen så att ni vet vilket exportnät ni kan skapa. Men eh, ni är ju beroende av mängder av infrastruktur här runt projektet också. Ni behöver dubbelspår upp till anläggningen upp i, från, från Luleå till Boden, ni behöver ju en utbyggd hamn, ni behöver eh, ja, flera infrastruktursatsningar runt omkring. Är det liknande utmaningar, om du, oavsett om du ska bygga infrastruktur för elnätet eller järnvägen eller hamn? Eller skiljer det sig? Vad är din reflektion som har sett alla de här, såna här samhällsflödena som vi behöver för att koppla ihop en industri med en marknad?
1: Det skiljer sig i viss mån och det är för att eh, i, när det kommer till järnväg och hamn så finns det, eh, det finns kapacitet idag. Det är inte lika binärt. Om man tar järnvägen eh, så för vår eh, fas 1 eh, så klarar vi oss faktiskt med eh, den kapacitet som finns. Eh, när det kommer till hamnen. Där kan det ju finnas en flexibilitet i hur man rampar upp det. Man, man kan vara lite entreprenöriell i hur man flyttar volymer och behöver inte ha slututformningen på en hamnlösning direkt dag ett. När det kommer till effekten, där behöver vi en viss nivå för att komma upp i vår maxkapacitet. Så den, den, den är lite mer komplex.
0: Så effektfrågan, elnätsfrågan, tillgången på det är det som, som i mångt och mycket är den största knuten att lösa upp här ändå. Även jämfört med andra?
1: Från ett infrastrukturperspektiv absolut. Ja.
0: Okej. Okay. En spaning då också. Nu ska ni ju göra fossilfritt stål här. Och jag förstår, säger ni hur mycket det är som har, ni har lyckats hitta? Har ni hittat den avsättningen ni behöver? Är kunderna så på, så att ni har kunnat säkra de volymer som ni behöver för en bankable feasibility-stead
1: Vi har eh, säkrat 60% av vår eh, produktion i intentionsavtal eh, som vi nu konverterar till eh, bindande avtal.
0: Men det är spaning då kring vätgasen och vätgasens utveckling. För det här har ju också varit en debatt om vart energifrågan är på väg. Vissa eh, intressenter vill ju bygga vätgasledningar medan andra vill då hellre eh, ha elen som transport till vätgasproduktionen. Vad är er syn på det och sen i förlängningen då, hur tror du vätgasen kommer att användas i det framtida samhället?
1: Vi tror på vätgasen som en eh, viktig del i en eh, industriprocess och inte som en energibärare. Eh, det är inte lika effektivt. Eh, sen, eh, sen får vi se hur det utvecklas i termer av lagring och, och använda det eh, som, som ett storskaligt batteri. Men i, i, i grund och botten idag i alla fall med de förutsättningarna som finns så tror vi på vätgas i en industriell process.
0: Och inte som energibärare. Ja det, det, det stänger ju gränsen ganska mycket till vad man tror vätgasen eller ni tror vätgasen kommer att användas till. Men när ni skapar den här insatsen, insatsvaran som vätgasen är ju i så är det ju bara en specifik process. Det finns ju flera andra. Du skulle kunna ha konstgödsel, du skulle kunna ha fartygsblänsle... Hur ser ni på det? För ni, på något sätt så blir ni ju väldigt tidiga att skapa en pusselbit som skulle kunna lösa många värdeflödens koldioxidproblem.
1: Det är superintressant och det är eh, när vi pratar om nya projekt eh, i andra regioner eh, så tänker vi också på andra vertikaler. Så det är inte nödvändigtvis att det ska vara stålproduktion i alla andra regioner också.
0: Ja, ah, så att eh, ni bygger en pusselbit och ni ser flera värdeflöden och behöver vi nödvändigtvis inte stänga någon av dem? Så är det. Men nyckeln blir då att ni klarar av att hantera en väldigt stor energiportfölj att ni är duktiga på att också skapa tillgången till effekten som ni behöver. Och det låter som att det blir en väldigt central kompetens för att bygga den här typen av projekt. Förstår jag det rätt då? Det stämmer. Det är energi som kommer i centrum för allt. Mm. Det är ju fantastiskt. Ja. ja okej. Okay. Men om vi runder av det här nu då. Vad är, eh, det finns ju ett berg av utmaningar som ni har liksom, tagit er an i det här projektet. Och för all det så låter ni ju alltid positiva, den kommer, liksom den, det man hör och det kanske ligger i sakens natur. Men vad gör dig särskilt positiv nu? Vad är det som gör att du tror att det här kommer att lyckas?
1: Det är flera faktorer. Det första är att kund-efterfrågan finns. Det finns en faktisk vilja att ställa om. Folk och företag och organisationer har börjat inse att nu, nu är det här en kris som vi måste lösa nu. Tekniken finns och investeringsviljan finns. Så att jag ser inte hur man inte kan vara optimistisk.
0: Ja, spännande. att får vi se vart det här tar vägen. Luise Åre, tusen tack för att du tog dig tid okay. att ställa upp på Energisredskrivborden. Tack! Nästa vecka pratar vi med John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet och en av de mer centrala figurerna inom samhällsekonomisk debatt i landet. Vad säger IPCC egentligen? –på vad det är ett effektivt miljö- och klimatarbete. Vi hörs!